0: 欢迎光临爱爱大楼，什么都聊，聊到你走心。大家好，我是安琪，我是哈利巴强。我们今天要先来回复最近新的留言，就是呢，很高兴在我们不在的这段时间，有很多朋友来跟我们说很想念巴强跟安琪。首先呢，是在爱爱信箱里面有一位 V 同学，嗯，他说。I miss you guys， 然后给了我们一个手比爱心的图案。我们也是很
1: 想要尽力的赶快回来
0: 哦，所以我们从上一集开始就很认
1: 真的在录音了，就试试看
0: 。虽
1: 然还是远距啦，但是尽量的保持那个更新的品质。对，我们会继续努力的。那
0: 另外一位朋友呢，是留言在我们的脸书，是一位李同学，他呃听了有一集，我们有聊到，就是八强遇到神棍，然后让他非常的生气，以至于家里的电灯泡都破掉的的这个这一集，他在看书的时候有看到一段话，是关于共感人的形容。大概就是说，嗯、呃，共感人呢，他对周遭的人的情绪或是事情的感受是会很敏感的，然后并且那个能量可能会反射到他身边的东西上面，所以他就特别来留言给我们，就说啊、呃，原来会发生那样的事情是因为八强是共感人的原因。感谢你的留言，我们很高兴。大家在听完了之后，平常看书还会联想到我们的节目
1: ，对好感动哦！我们随便聊聊，大家好认真，在帮我们找原因
0: 。哎<笑>，那八强，你看到共感人这个，你有什么想法吗
1: ？我好像很久以前有看过吧，但是我没有特别的记记住，只是我也没有特别研究。
0: 那无论如何，谢谢大家的分享跟留言。希望还可以继续收到各式各样的留言跟表白哦
1: 。没错，我也有朋友就是是私讯我个人的脸书，然后告诉我说，问我说你们怎么了吗？为什么一直没更新
0: ？有，
1: 我这边也是
0: 有朋友，呃，好像一两周没有听到新节目吧，然后就来问我说，哎，你们怎么突然间就停更了？所以谢谢大家的支持，谢谢大家的关心。对，谢谢大家的关心。那我们开始今天的主题。今天呢，我们这个主题呢是一个幻想题。这个题目是八强提出来的，安琪听到的时候觉得非常的有意思，所以就决定我们一定要来讲一下。是什么样的幻想题呢？就是假设安琪跟八强互换身份，就这个身份指的是假设安琪是异性恋。八强是同性恋，我们会发生什么样的事情？然后我们举的一个例子是，比如说假设要挑对象，我们会怎么挑？这样子
1: 哦，你有想过这个问题吗？在我提出来之前，我我之前有说过嘛，就是其实
0: 小时候我是喜欢男生的、啊，所以什么样的男生？以,以前对男生的条件设定，这样现在讲起来一定就会觉得非常的好笑，就是要像我爸那样。
1: 那你形容一下你爸怎样？我爸是一个
0: 好，小时候小时候会这样讲哈，然后就是因为第一，这样讲自己爸爸真的很好笑。第一，我爸长很帅，<笑>我觉得这一点八强可以替我背书，对不对？我爸真的蛮帅的
1: ，对啊，很有魅力。
0: 嗯，我爸爸是一个很有魅力的男人。然后呢，他长得虽然说不是非常高，但是也有一百七十二公分。<笑>他、啊、他在身材上唯一的缺点就是他年纪大了有点过胖，但是呢，如果看他武装的时候的照片，他身材是非常标准的，就是高帅的男男孩。好，然后再来，他非常的顾家，我爸爸是下班六点钟下班，他一定准时回家，他很少在外面有应酬。小时候，我曾经有问过我妈，说为什么爸爸都不用应酬？因为我常常听到同学的爸爸，或者是电视上演的，或者是小说里面写的，就是爸爸都要在外面应酬或者喝酒。我有问过我妈，说我爸为什么都不用应酬？他的工作是不是不忙？对，然后我妈觉得我问题很好笑，但我爸他是非常坚持，就是除非客人从国外来，然后非去不可的应酬，他才去，然后再来。他的英文非常好，日文也非常的好，还有就是他是一个很愿意表达情感的男性，但一般台湾的男性很少像他这样子，尤其是在他那个年纪，甚至我觉得现在的年轻男生都不一定有像他那样子会很明确的表达情感这件事，然后也鼓励我们表达情感
1: ，好特别
0: 哦。对，好，然后再来。他很大方，他的各种应对进退都很得意。当然，这是小时候我在看我的父亲。小时候，如果人家问我说我要找什么样的对象，就是想嫁给什么样的男生，我就会说像我爸那样。那当然是童言童语。可是呢，我妈也很
1: 可怕、欸，你到现在还能够这么清楚的讲出来。
0: 你说讲出我觉得我爸哪哪些地方好，是不是？
1: 就是你小时候觉得他哪里好啊
0: ？哦，对耶，我小时候觉得他哪里好，确实，因为我一直都很欣赏我爸爸、啊。哇，是有恋
1: 父情节。哎、嗯
0: <笑>欸，其实我有一段时间觉得有，哎，我觉得可能现在的依附性比较低了，但是有一段时间我确实是对于他对我的评价，嗯，我是非常非常在意的，对。
1: 就是大概到你几岁，你才觉得比较淡去的？
0: 三十五哦。哦， oh.
1: 嗯
0: ，我觉得我对家庭的整个呃依附感跟牵绊感，真的是一直到大概三十五岁以后，才慢慢开始比较好。然后对于父亲对我的期待，就是应该是说，对于父亲会对我失望这件事情感到难过的这种情绪，可能要差不多到快四十岁才有比较好一点。
1: 哇，那你被他影响得
0: 很深呢、欸，很深啊！我记得我们有讨论过类似的，就是说，我觉得我对于呃他在我身上的期待，就是我非常想要符合他的期待这件事情，他的淡去跟我自己的自我修复跟疗愈的过程，就是好不容易走到一个阶段，我觉得也有很大的关系。因为如果不是我自己走到一个程度，我可能还是会一直觉得。我希望他觉得我是最好的
1: 。所以你现在不这么想
0: ？我现在比较不这么想。不对，我现在不这么想了。正确来说，我现在不这么想
1: 。所以他怎么想你，对你来讲现在也没关系了。嗯
0: ，现在没关系了
1: 。所以你现在择偶条件，如果是男生选一个男生，就不会再以他为标杆吗
0: ？不会啊，我现在不会以他为标杆。但我觉得我现在的条件更难。<笑>那你说说看。好，我有稍微写一下。如果我是异性恋，我择偶的条件，我要先讲，你听完一定会觉得这跟我现在的另一半有什么两样？不会吧？好啦，来，第一要聪明、善良、正直、诚实，这四个条件，我一直以来都是我不管是交友、择偶，在工作上就是什么样的人，我觉得可以交往、可以来往，就是对我来说，这四个条件是基本。所以我的对象如果这四个条件没有，后面都不用讲。然后呢，他要是一个非常灵活的人。所谓的灵活，就是说面对事情、面对状况，他可以反应很快，然后不会被僵化的思考方式框架住。我是我我会选择这样子的人。然后再来，他对工作要有热情，对生活要有想象
1: 。有有这种人吗？
0: 所以我就说我现在条件更难啊，因为我爸对工作有热情，但对生活没有想象。<笑>简单讲就是这样。好，然后呢，嗯、呃，我希望这个人他会煮饭，然后他不能是妈宝。好，除了煮,
1: 、哦、
0: 除了煮饭之外的家事，我希望他至少知道衣服怎么洗才会干净，知道家里脏了要打扫，自己的衣服自己会整理。
1: 这太难了
0: ，真的哈、哦，我也觉得。我列完之后。我觉得幸好我是同性恋
1: ，就是你找女生一起，
0: <笑><笑>就这样。还有啊，嗯，我我当然希望他的外表不要太差，我还是有对身高希望有一点期待的，因为我不想，我不，我不会喜欢个子太矮的男人。可是我觉得我老婆听到我讲这句，她一定会吐我槽，因为我以前喜欢的男生个子都不高
1: 。那、啊、就爱到就爱到啊，对，但是
0: 但是我会希望至少。跟我爸一样高吧，一百七十二，好不好？条件不是太严苛，好好然后
1: 算平均值
0: ，对，平均值，然后不能胖，啊，不能太胖吧？至少如果一百七十二公分，我希望体重可以维持在七十五，合理吧
1: ？不合理啊，他总会中年吧？会啊，会中年啊，那我
0: 们可以一起去运动啊。所以这个人他也要愿意去运动，至少他要愿意走出户外，不管做什么。
1: 哎，好难找啊，这种人！
0: <笑>你现在有没有一点后悔提这一题啊
1: ？对啊，我听起来觉得這是天方夜谭啊。所以你们同性恋女生根本不了解异性恋男生啊？不是啊，会吗？真的有这么难吗？那、啊、你看清楚之后，你怎么会？你就不会提出这种条件啊？应该是说我有在
0: 生活里面真的看过这样的人啦，虽然没有，虽然不是我的对，的虽然不是我的对象，而且。也不是 gay， 因为我必须说，我这些条件列完，大概有九成是 gay。<笑>对，就是 gay 可以符合绝大多数。但是呢，我也必须说，有一些 gay 呢，他们还是有很妈宝，就是很台湾男性，因为性别优势、性别社会优势的缘故被养成的坏习惯，就算是 gay 也无法避免。这个是真的是存在的，可是我刚刚列的那些条件真的要符合的话 ，gay 是比较容易，没有错。但我也真的有在生活当中遇过可以符合我列的那些条件，大概百分之九十的男生，然后不是 gay 的几个，很少啦，两三个吧。
1: 这样的男生他们已经有对象了吗
0: ？后来没有联络啦，我就不晓得了。哦，嗯，然后。呃，我身边有符合部分条件，没有到百分之九十，可是可能有百分之七八十的，呃，有的已经结婚了，也生了孩子，就是我的生活圈里面少数存活下来还在我交友圈当中的直男一个，嗯，我想想看，不止啦，也是差不多，对，大概两三个吧，所以我想，我后来我后来列一列。我的结论是，如果我是异性恋，我可能就会独身终老
1: ，太难遇到啦。就是我开始
0: 有一点可以理解，为什么我在念法文系的时候，我们系上的老师几乎都单身，他们很多是美女哦，可是他们几乎都单身。还有我在法国圈工作的时候，我身边这些法国圈的女子、嗯、很多也几乎是单
1: 身。所以是不是条件真的是设太高啊？嗯，对啦，你的
0: 问号是没有错。可是那为什么要降低条件啊
1: ？如果不要结婚，当然不用降低啊
0: 。对，就是前提是如果要结婚的话
1: ，如果可以摆脱框架，结婚的框架啦、啊，那当然就就比较无所谓啊，就不用降低这个标准啊。嗯、我的意
0: 思是。我懂你的意思，这也是我觉得很妙的。就是我刚刚为什么特别提法国圈的女生，就是我觉得我好像遇到这些女生，她们有的年纪都很大了。因为你想，我念大学的时候，我的老师他、嗯、们至少都比我们大二十岁，那他们就是打破了这个框架，就是决定不结婚，宁缺毋滥
1: 。我觉得这也是聪明的决定啊。
0: 嗯，也不要讲说聪不聪明啦，我相信他们可能人生当中需要的时候，还是会觉得，哎，为什么自己当初没有选择？就是我觉得任何选择可能都会有心理觉得为什么当初这样选的时候，可是就是打破框架这件事情，我不晓得是不是跟他们去留学的环境或者留学的经验，也许有一些关系
1: 。我反而很佩服这种女生呢、啊，嗯，我也很佩服，就不会被。框架住这样子，嗯，因为那个要克服很多什么外界的眼光啊，家里的压力啊，甚至是面对自我的时候，也会有很多可能怀疑自己的时刻吧。对，其实是很佩服，尤其他如果又活在台湾这个地方，对啊，很不容
0: 易哈。然后回来讲说，如果我是异性恋，对我的择偶条件。刚刚那些，我希望至少可以符合 80% 好不好？然后剩下不符合的，我们可以一起磨合吗？<笑><笑>我教总会教会吧。我老婆就会说、嗯、不教不会，
1: 因为我就教不会。你老婆已经认清你了
0: ，对，她已经认清我
1: 。她我觉得她有
0: 时候已经放弃了，放弃对她比较好。是哦，他比较轻松，是
1: 不是？对啊，轻松的不是你哦、喔，我知道，
0: 轻松的是他，轻松的不是我，轻松的是他，他自己心里比较轻松。对啊，那还有一个是对我来说非常重要，因为这一点在我还不是一还不知道自己是同志的时候，我就已经决定，了，而且非常坚定了人生原则，就是他必须要可以接受我不生小孩
1: 。哦， oh.
0: 嗯，这个是我十三岁就决定的事情。哎，<以>我觉得可以
1: 贯彻这件事也是不容易
0: 。我其实觉得这是上帝给我一个非常大的恩典。我们好像前面不知道哪一集节目，我有大概提过，就是我也曾经害怕，我会不会在三十五岁或四十岁，就是整个身体已经即将进入无法生育的状态的时候，突然间后悔。至今我没有一刻后悔过，我不想生小孩这件事情。而我在思考，如果假设我真的是异性恋，假设我真的必须要选择跟一个男人在一起的时候，他必须要能够接受我不生小孩。如果这一条不行，其他条件再好都不行
1: 。可是也有同性恋希望一起生小孩呀、啊
0: 。我就跟你说，这跟我是不是同性恋没有关系啊
1: ？对，我的意思是说，你即便跟同性恋结婚、谈恋爱、结婚。对方可能也是想生小孩的、
0: 啊、哦，一样啊。这一条我跟你说，我跟某人刚开始在一起，我就跟他说过我不生小孩了。在我们二十几年前还是大学生的时候，我就讲过了，而且那个时候我也很肯定他跟我一样是不想生小孩的
1: ，所以他到现在也还是不想生
0: 。对，
1: 非常肯定。那很好。对啊，我就说这是
0: 一个非常大的恩典，因为。如果两个人在这件事情上有任何的歧义，那真的会很辛苦。而且，<对>而且我是连领养我都不要的
1: 。同性恋领养的多吗？很多哦。哦，是哦。嗯，我只知道最近是很多同性恋女生要生小孩
0: ，生小孩是一定有领养的。是说啊，我觉得我要修正，我不能说领养的多，我应该说。呃，如果是进入婚姻关系，他们必须要其中有一方是以领养的方式养对方的小孩，这是法规的问题。嗯，如果是对方已经有小孩的状况之下，就是不是婚生的状况之下。嗯嗯
1: ，嗯没有啊，我认為我的领养应该是一般普遍，就是说去对领养一个跟两个人都没有血缘关系的人啊。嗯
0: ，个我我不知道，我不知道领养的多不多，可是我自己是连领养都不要。还有连宠物都不养，就是如果这个男生他是喜欢养宠物的，对不起，我没有办法，你得要配合我，我不想养宠物
1: 。会面有人不能理解为什么连宠物都不要
0: ？<笑>可我觉得这个纯粹是个人的喜好吧，不是说我不喜欢猫狗，是其实我有思考过，我觉得我就是不想承担生命。我不想承担除了我自己以外的生命，因为我觉得我连我自己都不能承担我，我没有办法承担别的生命
1: 。这个是还蛮负责的想法。
0: 嗯，可是也会有人质疑说，就是或许你生了你就知道怎么承担啦。不，我不知道，也
1: 不必特别为了去证明而生吧。对对对对对，就是我不想要。嗯，我觉得讲这种话要干嘛？就是难道我要为了证明说我自己是不是？可以承担、哦，然后我去生小孩吗？什么意思啊？<笑>对啊，这种说法很妙，对不对？对啊，那也只是一个可能性啊。但是大概是有二分之一的可能是结局还是不不想要承担啊。那孩子已经生下来，那这样怎么办
0: ？对，就是很妙。嗯，所以啊，这就是我如果是异性恋，选择另一半的条件大概会是这样。嗯，可是我还其实我还有想过啦，嗯
1: ，就是
0: 我觉得我如果是异性恋，也搞不好，我可能会因为就是各种压力，或者是社会的符合社会规范或什么的，我可能就也不会设这么严格的条件，也说不定。我觉得很难讲，因为我想过，如果我是异性恋的话，也许我不会有这么多独立思考的机会。
1: 为什么所以你认为异性恋不会独立思考？我不
0: 是说异性恋不会独立思考，我是说我个人、嗯
1: 、为什么
0: ？就是我觉得我有一些思考的过程，嗯、或者是说呃读书或理解，或是去吸取知识的一些动力。嗯，我觉得跟我同志身份有一些关系，嗯、可以
1: 解释一下吗
0: ？就是比如说对于性别的看法。比如说，对于异性恋霸权的认知；比如说，对于女性主义的整个历史，我觉得这些东西，当然我，我我没有办法百分之百这样讲，因为呃，我很早就是我觉得我在人生的思考精华的那个年代，我就已经是女同志，所以确实也有可能不是这样。我只是在想说，我的很多思想形成的过程。都是在，都是基于我是一个女同志身份出发的了解，对，但这只是另外一个想法。我当然也希望，假设我是异性恋，我跟现我跟我跟是我是同性恋的时候一样，我就是这么的，就是有独立思考的能力以及就是愿意去挑战很多事情。对啊，可是我只能说、嗯、这幻想题，我也不知道
1: 。应该是说世界上也是有很多异性恋。可能就是跟你一样啊，就是有女性主义的这些概念，或者是觉得被父权压制的感受。其实是,是,是
0: 没有八强，不要误会我的意思。<是>我,
1: <不>我的意思是说，也就是因为有你们这样的人，所以有一些同性恋他会执着在这些议题上嘛，会致力于这些议题。嗯，那也是有这样的异性恋的人，所以他们决定不结婚啊
0: 。对，也是有
1: ，是也必须讲，如不管是身为哪一边的人，嗯，其实都扛着很大的压力啊。如果他决定不结婚、不生小孩，不管你是同性恋还是异性恋，只是那个压力来源，我觉得可能同性恋会大一点，因为你们还有要承受社会。更多的眼光这样子，
0: 嗯
1: ，对，只是异性恋所承受的那些压力，应该说你们承受压力是比较广的
0: ，因为你们
1: 多了几个标签嘛。嗯、可是异性恋的压力是比较深的，就是说他可能就没有那么多标签，可是那些标签都很深很重嘛，因为他就是历代以来传下来的。<對>那你们。虽然也有历代以来传下来，但是你们又多了几个，所以你们比较宽一点，所以那个面积就比较大，
0: <笑>就是感觉好像受到的那个智
1: 库没有那么、嗯，没那么也也能这样讲吗？都说没那么深，可是我也不知道。但我只是觉得说，其实两边的人都不管怎么样都有一定的压力吧。嗯，这是肯定
0: 的啦，<對>我觉得这是肯定的。我只是在想说，因为我们有时候就是会假设嘛，像我有时候就会开玩笑，就是假设就跟我老婆聊说，如果我那个时候，因为我高中是考上景美，如果我那时候去念了景美，嗯、没有回去念我们那个学校，那会怎么样？然后他就说不用想，他说你如果没有回去你的原本的学校，你在景美就被霸凌到死，然后你整个人就会坏掉。
1: 为什么啊？哎
0: 、欸，我必须说，我觉得他讲的是对的
1: 。为什么会被霸凌到死
0: ？因为我如果没有，我如果去念景美啊，我就会住家里，我就会持续在我妈妈的控制之下，我的性格不会有改变的机会，就是我没有脱离跟思考的时间跟机会。那、oh. 那样子的性格，其实我在学校我就是那种会被霸凌然后不会出声的人
1: ，就像你国中那样吗？
0: 对，就像我国中那样，所以我也必须说，他其实还真的是蛮了解我的，在这些事情上，但这都是假设题啊，嗯
1: ， mm.
0: 啊，这也是为什么我刚刚说，如果我不是女同志，我很有可能就顺着原本的那个性格，就成为一个。没有什么独立思考能力，然后逆来顺受，然后就是一个很普通的，随便就结了婚之类的这种、哦。你如果
1: 这样，你如果这样解释，我就比较理解。因为你刚刚那个说法，嗯、我就会不只是我啦，可能大家听也会有点误会。就是说，嗯、为什么为什么是那样解释，就听不懂这样。嗯
0: ，对。所以如果从从这个角度串起来，你就觉得比较可以理解
1: 。因为如果说是从你个人，呃，当然现在听众不太了解安琪他的生长经验嘛，那我是比较比较了解多一点点的，我就能理解他。如果从这个角度来讲，那为什么安琪要这样说？对，嗯。可是如果你刚刚没有再多解释这一段。我就会觉得你前半段讲的那一些，我必须讲就是，我一开始听我会觉得你好像认为异性恋是没有独立思考能力的
0: ，没有啊，所以我一开始就说我不是这个意思，我是说以我个人我的个性
1: ，刚刚安琪的意思就是说，因为我怕有些听众不了解安琪的个性呢，原本是真的是很乖巧，<笑>逆来顺受，<笑>順受对，然后是一个。老好人可以这样讲吧，非常严重的老好人，这是在讲他小时候啦
0: 。嗯，就是其实你们认识我的时候就差不多是那样啊
1: 。对啊，所以是他刚刚的那个回溯是从他可能在那个年纪。十几岁的时候，万一他真的是在异性恋的环境里面，那个叫什么漂流
0: 嘛？漂流,漂流对<笑>、欸
1: ，可以用
0: 漂流哎、欸，我觉得蛮
1: 好的。就如果在异性恋环境里面漂流，他可能没有办法这么快的意识到。刚刚他讲的，他所涉猎过的那些什么女性主义啦、父权社会啊这些东西，他会很自然而然的觉得那些都是正常的，我也不是正常啦，就是他会觉得那生活就是这样。
0: 嗯，对对，我觉得非常有可能，我就是会变成一个很普通的、没有什么思考能力的家庭主妇，我必须这么说。我我要讲的是说这句话的意思，并不是我觉得现在讲什么都很容易被过度解读，
1: 但是无所谓啊，但我们就是要澄清啊<对>啊，他听不听他的事啊，对，
0: 就是因为我们有时候就是会讲说，为什么有些人你觉得他都没有任何思考能力，人云亦云，然后过了四十五岁或五十岁以后就变成一个。很讨人厌的欧巴桑安琪，个人觉得，如果我是异性恋，而且我从十几岁的时候开始，我就是在那样子的思考方式之下长大。我认为我也非常有可能就是那样的人。一直以来，我蛮庆幸我不是那样的
1: ，但也有可能你还是会觉醒啊。当然，在异性恋环境里
0: ，我当然如果我觉醒了，那就是非常幸运的一件事情，或者也可以说。假设人的命运真的是有一条轨迹，也许无论我不管是异性恋或同性恋，我可能都会是一个有机会觉醒的人。那如果是那样，我也觉得那真的很幸
1: 运，那就太好了。对，所以我们刚刚只是在沿着他小时候的个性，没错<錯>，去幻想说可能他会变成什么样子。是的，就是、但这些事都没有发生过了，因为反正他真实的生活也并不是。也不是走那一条线的，对
0: 啊，<笑>除非有妈的多重宇宙。
1: <笑>好，我们就澄清一下，免得前面是被误会。谢谢八强替我澄清。那换八强，其实我没有真的想过说我，我我会跟女生在一起、欸。哎，啊，这不就是幻想题呗？对，我意思是说，所以我那时候为什么提出这个问题来，是因为我大概有几次，一两次啊，也不是很多的经验是。我跟某一些女生接触的时候，我站在她前面，我就会觉得，如果我是男生，我会喜欢她哦。然后你说，对那些女生有没有什么条件？没有，那些女生可能都只是几面之缘，然后有一些机会互动，然后就发现说，她们有一些特质，就觉得哦，一跟她接触之后，就会觉得哇，这个人。可能我是女生，我也会喜欢他，就是用这种，我只能这样幻想嘛，就是用脑补幻想可可。可能你是男生，你也会喜欢他，对。但是我不知道什么叫做站在女生的角度去喜欢一个女生啊，哦就是、我理解了，嗯，因为我想过这个问题嘛，就是什么叫做呃站在女生角度，就是我用很偏激的方式解释，就是说我不知道什么叫用一个婆的。角角色去喜欢一个婆，我不知道你懂不懂我意思？我懂啊，我懂。嗯，有你刚那样讲，<那>你刚那样讲，我就理解了。因为我大概都是会用男生的想法，或者是假设我是个 T 好了，那我就会觉得，哦，那这个女生我可能我是 T， 或者我是男生，我就会喜欢他。所以其实我后来想想，我的思考，因为应该都还是蛮父权，或是蛮异性恋主义的。
0: 嗯，但是 T 不一定异性恋主义，稍微澄清一下。对，可是,可是我觉得就是，我是说古老的 T， 古老 T， 完蛋，铁 T 啊，铁 T， 啊，好，又被骂，就是以为自己是男人的 T。哦、啊啊，对对对，我可能还、欸、其实
1: 还是站在这个角度
0: ，其实这个也很妙哎、欸。我们不是上一集提到跨性别的同性恋吗？不是、啊、跨对跨性别的同性恋。其实铁梯也不见得觉得自己是男人，他们只是有一些铁梯，他们是认为自己应该要用男人的样子来成为一个梯，可是他内心深处还是知道自己是一个女人。<笑>对、啊，所以我就说好复杂。<笑>对，这这这其实真的是非常复杂。可是我理解你刚刚的意思，就是说你没有办法去说明怎么样。就是你觉得你站在这个女生的面前，你会认为你可能会喜欢她，可是那个前提是，如果你是男生，或是如果你在两个人的关系里面扮演的可能是一个比较阳刚的、比较保护者的角色，对，好，那那我可以听一下，你觉得这样子的女生的的感觉或是特质是什么吗
1: ？因为我不认识他们，这。在互动的时候会有一个，我要讲那个互动的感觉哈，就是会觉得他们对于每一个状况，他们都非常非常的平和。就是假设，就比如说他是一个便利超商的店员，嗯、那有时候结账的时候可能动线啊，或是客人很凌乱这样子，他就是可以把整个场面，就是即便今天结账这种时候，都可以让客人觉得很舒服。哦，然后他讲话的时候就是会，我不知道，我就觉得他，比如说他看着我，然后跟我，他只是在跟我讲很简单的结账的过程，可是我都会感觉到说他很有魅力，而且这种女生通常都不漂亮，不是那种大美女啊，像林安妮那种大美女，她们都是那种我遇过几次这样的女生，都是有一点胖胖的，然后。嗯不能讲家胖，而、就是说丰雨好了，就是有点丰雨，嗯、然后呃也很女性化，嗯，可是你知道她很独立能干这样子，了解对，然后她很知道现场的状况或者她周遭的环境，她要怎么样去处理，这样就是她马上就知道说哦，她现在她在哪里这样，你很看灵魂哎、欸，我觉得好妙哦、喔。可是我不会形容的感觉是，她并不是就是跟我很熟啊，我反而对很熟的人可能还没有这种感觉。可是大概有几次遇到这种女生哦，嗯、就只是几面之缘，我马上就可以感觉到说，这种女生为什么没有人喜欢她、啊？这样问号，或者是我会很好奇说，她是在跟什么样的人交往？哦<笑>、oh, ，就是。我这样听
0: 起来会吸引你的人，比较是稳定的，就是说他的特质或者是他的整个人的状态是平和安稳的这一种，会让你觉得
1: 有魅力。对，可是他们就还有另外一种感觉，就是说他很知道，他让我感觉啦，我因为我不认识，但我感觉说他很知道他是谁。
0: 就是
1: ，因为他只是一个店员，他也知道他就是一个店员，这样，他只是一个服务生。就是，就是我刚刚讲说，你很看灵魂，因为我
0: 觉得要能够有这种特质的人，他必须要是灵性上，或是不要讲灵性，可能太玄，但是就是他必须要是一个呃，在某一种程度的自我认知上面很清楚自己是谁的人
1: ，或者是我觉得至少他是。很活在当下的
0: 哦，因为这样的人才会造，才能够创造平稳的气氛。对，对，這實我
1: 曾遇过，我曾遇过这样的店员哦、喔，我、嗯、后来我就过去找他结账。<笑><笑>对啊，会你会想要给这样的人结账啊？会，那我就很奇怪哦、喔，我就会特别看他在不在班，然后进去买东西，然后跟他结账。嗯可是，我就我那时候当下，我心想说，奇怪，我不是男人，我干嘛做这种事
0: ？不会诶、欸，我觉得我可以理解，因为那是一种，那是一种会让你想要亲近，然后那个能量让你亲近的时候，你觉得舒服。对
1: ，所以你說这说、個、有没有你刚比如说你列异性恋那些条件啊？
0: 嗯，
1: 我觉得就是可能没有，嗯，就是可能就只是当下我跟他交流的时候，他给我的那种感觉，所以。我大概有几次这样的经验之后，我就是心里想说，哎、欸，那如果我是女生，我是不是真的会喜欢这种女生啊？就是不是把她当好朋友哦、喔，嗯，就是那个感情、嗯、那种感觉不是好朋友，就是我不会想跟她当闺蜜，嗯，我不会讲那个感觉，就是有时候会有一两个这样的女生出现，然后我当下会知道，说我跟这个人不会是闺蜜，但是我会很喜欢她，好有趣。因为我是异性的女生，我很清楚什么样的女生出现，她绝对能不能当我的闺蜜，或是她能不能跟我做朋友，就是我这个分得很清楚。可是当这种女生出现的时候，我就会想说：天啊！就是我不想跟她当闺
0: 蜜，<笑>你就想要拥有这个人
1: 。对对对对，就是会有那种感觉。所以我那时候就是为什么提出这个问题是，是我不知道，就是是不是很多女生有时候有一些女生会有这种感觉。我可以直接告诉你。我的我的
0: 结论，嗯，就如果你是女同志的话，你一定是踢，可是我很需要被保护、欸，哎哎、欸，你以为都是踢在保护婆吗？不是哦，真的吗？大部分的时候是婆在保护踢哦，哦，真的哦，心灵上、嗯
1: 、哦，就是、哦，所以你意思是说纯婆就比较有那个力量是是，比较
0: 容易有，比较容易。我身边的纯婆， oh. 我们有时候会开玩笑说，婆通常都是纯婆，通常都是悍婆，就是很漂悍的。事情来的时候，我们是比 T 更在更冲在前面的
1: ，嗯，然后嗯
0: ，我们在很多就是对很多事情的看法想法，我们其实是更更坚定的，嗯，就如果是纯婆的话，所以。你说你是很需要被保护的。如果你是 T， 你遇到一个好的婆，你在关系里面你是被保护的、啊，这个你也知道
1: 啊。我们为防有一些人是新听众哦，就是安琪是不分偏婆，是不是？对，不分偏婆、嗯。嗯嗯嗯嗯，对、啊。只是怕有些新听众会、新老友会不知道我们在讲什么。<笑>对啊，所以我那时候就是有几次这样的经验。嗯、所以我就会想说，有时候当下我觉得很震撼啊，就是被那个自己的想法震撼到。嗯
0: 、这就我说的啊，我就说过，其实你搞不好真的是同性恋，只是你自己不晓得呀。
1: 但是我也说过，我的光谱就是也是同性恋。对啊，也许我只是我没有想要跟他谈恋爱啊，我可能只是觉得他让我很心动，可是我也不会想跟他做爱，或是跟他有肌肤之亲啊，都不会有啊。我只是觉得说那种感觉是吓我一跳，就是、说哦，原来身为同性，我也是好像会可以明白一点点，就是一点点，就是应对女生的那种悸动，嗯、就是一点点而已。我不敢讲是很多，但是有时候在某些时刻会突然明白这种感觉，我懂。然后继而觉得说哦，那女生真的是会对女生是。产生一种恋爱的感觉，只是我的进展，啊、我的进展没有到肌肤想跟他肌乎之亲这样子，对，可能只是想跟他很亲密，可是不想要再有更进一步的事情了。我其实有时候在想说，女生就普遍性的女
0: 生，无论是同性还是异性恋，普遍性的女生，我觉得很少会对一个人心动的同时会有。很快就有性的需求，或者是肌肤之亲的需求、欸。哎，我觉得这个其实也跟性别本身的生理设计有关系吧
1: ？没有啊，也是有性需求很大的女生啊，不用任何任何恋爱就直接来性啊。我听别的 podcast， 他们他们有一群人就是也在做这个，蛮多女生就是也是匿名，然后去被访问，就是会坦白的说出。他们对性是可以做到像男生那样子，就是他真的只是有需求而已
0: 。但是我是在想说，因为我为什么会这样讲，是因为我回想有一些让我心动的人，不一定是男生或是女生，因为那种心动的感觉是，你是因为这个人的魅力，然后会有一个时刻，你觉得哦，这种人真好，然后你会有一种。被拨到心弦的感觉，但是这种时候我也很少会觉得有进一步想要跟他有肌肤之情，或什么的，就是比较像是你刚刚讲的那种感觉，<對>所以我才在想说，是因为是女生所以才这样吗？还是说男生也会有这样的
1: ？你说不一定要跟他肌肤之情哦、啊，嗯，男生应该百分之九十五都要吧，<笑>嗯
0: ，<笑>这个只好。要问问如果有在听节目的男性朋友们，
1: 呵呵如果你有听到
0: ，你可以。我
1: ,我们男性听众很少啊，超少的。对啊，我们去看后台，根本没有什么男性楼友啊，很少啊。还是有啦，但是真的很少，所以。超少的好不好？一百个里面有没有一个？应该没有吧
0: 。我很希望我们的男性听众可以站出来。<笑>他们应
1: 该不会，他们不会承认他们在听我们。<笑>至少不会想要让我们知道，是不是？我不知道，但我觉得他们不会出，他们不会出来啊。啊好吧
0: ，在此呼吁爱爱大佬的男性听友，<笑>如果你愿意的话，就现个身。
1: <笑>对啊，但是我觉得百分之九十五的男生应该都是想要有肌肤之亲吧，不管他是同性恋还是异性恋，因为这就是他们的机制啊。对啊，这就是我刚刚讲的，我觉得
0: 女生好像比较可以是。单纯的就是被波动心弦，然后有震撼到的感觉
1: ，然后差不多就在这里。如果以比例来讲，就是男女比例当然是比较比较少啦。嗯，就是说没有要马上进展到要要怎么样，但是我也必须说，其实现在的女生，哎，真的跟我们以前年轻的时候，就是站出来说自己有性需求，承认自己已经越来越多啊。
0: 是很多是没有错，就是社会风气开放，我觉得这些都有关系啊
1: 。对对对，我觉得现在这样子是蛮好的
0: 。嗯，就大家很诚实的面对自己，我觉得这是另外一种诚实面对自己的方式。其实我个人也是觉得很好
1: 。对啊，但他当然不用去到处讲啊，只是说能够认到、认出说哦自己是怎么样的人，这样就已经蛮足够了。嗯是，完全同意。对，所以我必须说，如果我变成同性恋的话，嗯，我觉得结论就是，好像人不管是同性恋、异性恋，你看我们结论又一模一样，就是最后还是归于说自己对于对方的那种直觉上的感受吧。是。不用拿出一个同性恋、异性恋的标签来去决定要跟什么样的人交往，
0: 超级同意。而且你刚刚讲说，你看我们的结论又一模一样。坦白说，在录这一集之前，我在思考的时候，我就在想，结论应该还是这个
1: 。对啊，所以我们干嘛做节目？好<笑>奇
0: <笑>我不管，我就是要做，我就是要证明，不管我们讲什么，<笑>结论都是这个，因为。这就是人性，而且这就是灵魂跟灵魂交流的方式
1: 。对啊，希望大家听得懂。而且我也，嗯、我觉得就是应该是每一个人对来跟你相见相遇的人的那种频率到底有没有合，我觉得这个比较重要吧。那至于说，嗯，他到底是贴着什么标签来，我觉得那也不是那么重要。因为就算他很像你讲，他是一个一百分的异性恋的对象，好
0: 了
1: ，嗯，他完全符合你那个对象，你刚刚开出来那个条件，你一定会对他动心吗？坦白说，不一定。对啊，<笑>对
0: ，就是我认为，其实这可能，嗯，这样讲，这样讲对吗？但是，我认为这可能是人类存在的一个最大的谜吧，就是。到底你跟什么样的灵魂相遇？你们之间会产生对彼此的吸引力？套一句，我们不知道在第二集吧？八强说过的那一刻，其实就是业力爆发的时候，<笑>就是到头来跟这个人是什么条件，可能一点关系都没有啊
1: 。还有就是，到底对自己认识有多少吧？嗯，就好像我第一次认知到。比如说，我可能有，我比如说，像我举个例子哦，我大概在国小的时期啊，我是非常以貌取人的人，嗯，就是我会认为人是有分漂亮跟不漂亮的，嗯，然后我只喜欢跟漂亮的人呃交往，或者是我眼光永远都只放在漂亮的人身上，然后我对于嗯等等
0: 嗯等,等,等等，我要问一下。你那个时候是很清楚的知道漂亮跟丑吗
1: ？呃，在国小的时候，我不知道我是不是清楚知道，可是我我知道有一些人不漂亮的话，我我不会想去跟他们交往。OK， 好，不好意思，<好>继续。然后一直到我国一的时候，我突那时候我们班有一个女生，我为什么对这件事情很有印象是？是我第一次看到那个女生的时候啊。我已经忘记她名字了，嗯、你不要问我名字。可是那个时候，她就是有缺一个门牙，然后她是一个个性很开朗的女生哦。有一次换座位的时候，她就换到我旁边。嗯、我当下的第一个感觉是我怎么那么倒霉哇！就是到这种地步哦。我以前就是以貌取人到这种地步，<笑>所以她她每次，因为她又特别开朗，嗓门很大声，所以我每次。然后他又坐我旁边，所以他每次在开朗跟嗓门很大声的时候，我就觉得很烦恼。<笑>我就觉得我很被打扰，然后我就心里会想说：“你长这样子，你为什么要这么显眼？他人缘又很好哦，就是每一节下课都有不同的班上的同学来跟他玩。”然后我就不解这样，直到有一天下课，他不知道来跟我讲什么，他就站在我书桌旁边这样。然后我就看着他，然后突然有一刻呢，他又一边讲跟我讲话一边笑，然后他笑就是真的非常开朗的一种的。然后你想我们那个十二三岁的年纪，嗯、其实那种笑是真的很没有烦恼的，嗯，就是他笑就笑，他高兴就高兴这样子。然后他又真的很天真，嗯、所以我那时候看着他的时候，看着他笑的时候，我突然有一刻突然觉得他那个门牙再也不打扰我了。然后从那一节下课之后呢，我突然觉得他好可爱。然后我对于我自己这样的认知的转变，是我有吓到，就是说我第一次突然觉得一个很丑的人是很可爱的，好有趣哦。然后他并不丑哦，其实他并不丑，我只是可能那个一什么外在条件，我自己有自己判断的一个基础，那是我个人的问题。嗯、可是。我就比如说，他就缺一个门牙，我就觉得他很臭啊！你为什么不把牙齿弄好之类的？呃、欸，我想要讲一个，我不是很确定那个理
0: 论，嗯、可是这个确实是跟人在视觉上比较没有办法接受有残缺这件事情，它是一个心理学的状态。哦，是哦，嗯，但是有关系的，就是比如说，你如果在路上看到身体有。肢体有残缺，或者是颜面有残缺，或是有受伤的人，其实大家平常可以自己注意一下自己的反应。嗯，大多数的人第一时间眼神是会回避的，因为人的对,、啊、对，因为人的心理无法接受残缺，就是说我们要能够接受，是必须要是以一个成熟的心态做好心理准备。才能去接受的，
1: 对，也许是这样。但是我觉得在那个年纪，就是我第一次察觉到说，哦，原来就是就是那种认知可以这样转换。对啊，是就是只是因为我后来觉得说，哎，她的笑容跟她的开朗，就是改变了我这样。然后在那之后，其实这个女生也不知道她这样改变了我。可是，在那之后，我就真的好像成为一个。渐渐的来，不是马上，就是不再以貌取人的人。然后我也渐渐变成一个大家觉得很漂亮，但是我仔细去看，我就会觉得哦，好像不用这样想。在那一刻，你完全成熟啦、啊。可是我不知道为什么有这个转换啊。所以后来我就得这样有点影响，可能后来因为这样子，我觉得变成好像我对于每一个人跟每一个性别，好像就可以比较抽离。就是我不会因为说你是女生，你就要有女生完美的样子，嗯、我才会喜欢你这样。哦，我觉得好像是在那一刻，好像有一个这样的意识上的改变。然后再加上就是，或者是遇到男生，我就会觉得我没有一定要把你当成男生那样对待。嗯、我觉得好像是因为这样而转入无无性恋的想法，就是会觉得哦，好像就是能每个人都都是这样子啊，好有趣哦。所以、欸。我为什么想要讨论这个议题，就是因为，就是这也是为什么我一直觉得，好像有时候我觉得人就是，无论你再怎么强调你自己是哪一个类别的人，可是最终是不是还是以自己心里面的那个刚刚说的灵魂的那种辨别来为主呢？是啊，这个灵魂它的外表可能并不如我们想要的那样，可是可能就是人家说个性好啊，怎么样，反而。改变了你跟这个人的频率上面的相处，没错，我很同
0: 意。我也一直都觉得，其实很多时候跟我们共振的，就是能够产生共鸣的那个频率，其实真的是灵魂的频率，而不是而不是外表。但是不能否认的，人就是眼目的动物。哈哈。真的啊，圣经里面都说啦，人就是都是眼目的情欲啊。圣经里面的用词就是真的就是这样，所以我觉得那个用词超级精准。嗯
1: ,嗯
0: ，那我们怎么样能够克服这个眼目的眼目的情欲？你不觉得这五个字简直就是精准到一个不行？我觉得要克服这个东西，其实真的会需要花一些思考跟。自我认知，而且有一个很重要的，真的是要先认识自己，才有办法去转换那个看待这些
1: 事情的角度。可是我也必须讲哦，这样并不代表就是我不在以貌取人，或是我还是有哦，我还是有啊，就我,我就承认我是外貌协会啊。
0: <笑>我不是有很贱的开玩笑讲过，说我身边没有长不好看的朋友吗
1: ？可是。其实我觉得你这样讲也很勇敢啊。嗯，就是、真的，不要，就是万一有人出来跟你说，哎、欸，可是我看过你那个朋友，我觉得他很普通啊，哪有你说我那么好看？哎、欸，我说我没有不好看的
0: 朋友，我没有说他们都超级帅或超级美，我也没有这样讲啊，只是真的是在我的认知，在我的眼目里面，希望<眼目 S 1> <笑>。在我的眼目里面，我身边没有不好看的朋友，就是这就是我的以貌取人啊。
1: 可是啊，我意思就是说，他可能会说，没有啊，你哪个朋友他明明就不好看，不要我,我
0: ，那那我没有在管你，你哈。<笑><笑>那我没有在管你啊。
1: 好啦，反正我只是在想说，就是藉由这个议题或者这个题目，嗯、就是来讲一下说，其实我觉得人跟人之间的交往还是以频率和共振为主。那、啊、当然啦，有些人他真的是像我小时候那样，完全外貌协会。嗯，对，那那就我觉得我也接受啦。就是说，的确漂亮的人就比较有竞争力，没有错，这没办法。嗯嗯，但是我
0: 觉得我还是蛮庆幸我们可以感受到灵魂共振吗？应该这么说吗？或者是说至少意识到这件事情
1: ？对啊，但是。有的人的有个说法是说灵魂都是漂亮的、啊，对对对对对，灵魂都是美的，对，灵魂都是有一个好的意图的，嗯，对，灵魂并不，灵魂是中性的，它其实并不夹杂任何，比如说偏见啊，或者是任何标签的，对，它的目的只是来帮助我们去进步，那只是说我们这里的用法。我们只是假借灵性的用法来到我们的这个节目里面，那其实真正要说的就是说，我们还是因为跟这个人合不合啊，个性合不合的关系，所以这也就是所谓个性决定命运嘛。对，其实就个性啊，就是说这个人个性不错，那当然大家都喜欢他，就大概是这样。就是假设也不是假设，就是说安琪，他虽然被我们笑说是赛金花。可是意思就是说，他的灵魂的共振，就是他这个人发出的频率是跟比较多人连接的，所以大部分人都会比较喜欢跟他在一起，或是跟他交朋友。那你说他是不是个性好？他也是啊。所以这个就是我觉得讲比较世俗，这样大家比较听得懂，因为我怕一直在讲灵魂，有的人会听不懂，说到底在说什么？就是这两个人到底想干嘛？<笑>没有要干嘛？哈哈哈哈
0: <笑>好吧，我们这一集就讲到这里啦，谢谢大家的收听
1: ， okay. 希望你喜欢喽。
0: 好，拜拜。<Bye.
1: S 3> 欢迎订阅、分享、赞助爱爱大楼，也欢迎到爱爱信箱留言哦。谢谢收听。